0: La cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo. Leo,
1: Leo Díaz en Nación Z Nacional por z 93. Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares. Una semana después del operativo en, la, en el que las autoridades estadounidenses y francesas tomaron posesión de decenas de obras de arte que estaban en su poder la coleccionista y especialista de arte Michelle Basarelli aseguró que es víctima de una trama incuada por el hijo de su esposo en colaboración con figuras políticas y judiciales de su natal Francia para despojarle de la propiedad que le fue legada por su difunto suegro Víctor Basarelli y su esposo Jean-Pierre Basarelli. En otras noticias, por segunda ocasión el Tribunal Supremo de Puerto Rico rechazó reconsiderar su decisión de valida que el proceso que busca la destitución de Elizabeth Torres como delegada electa para cavidad por la actualidad sea considerado en su fondo por la Corte de Primera Instancia. Desde el 2022 el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revocó al juez Anthony Cuevas, quien en primera instancia había determinado que la demanda presentada por el secretario de Justicia Domingo Manuel y para destituir a Torres era un asunto político que no debía estar ante el tribunal. Por otra parte, el contralor electoral Walter, Walter Vélez Martínez aseguró ayer ante la Comisión de Derecho Constitucional de la Cámara de Representantes que durante el último año y medio esta dependencia ha recatado 2.100.000 millones dólares entre multas, devolución de donativos ilegales y la restitución al gobierno de fondos públicos que no podían ser utilizados para fines políticos. Hasta aquí los titulares les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa, Z93. Estás a...
0: con Nación Z Nacional por el Habla Música y Z93. Bueno, mis amigos, y entramos rapidito a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música en nuestra página de Facebook de Nación Z. Aquí en Nación Z Nacional. Nos están escuchando allá en la capital federal, me escriben que están escuchando, hay un grupo de legisladores ya por allá, el buen amigo José Aponte se encuentra por allá, José, José es un soldado del movimiento estadista, eh, toda su vida, una entrega increíble, más allá de posiciones, no le interesa nada de eso, lo que le interesa es la lucha, y allí no le importa si hay mucho o poco, en cualquier rincón de Puerto Rico, en Washington, donde tenga que estar, ahí está. Por eso tiene el respeto del movimiento estadista que, que tiene y del cual goza. Se lo ha ganado en cada ejercicio que ha tenido en este esfuerzo y está allá. Allá estará también el gobernador de Puerto Rico, obviamente la comisionada residente y un grupo de líderes del PNP. Como le señalé, es sumamente importante la erradicación de este proyecto. Sin embargo, la búsqueda de ese voto republicano es vital. Sin ella no hay sencillamente nada que hacer que no sea pues los reclamos públicos que de ordinario se hacen cuando se erradican medidas como esta pero queremos la concreción, ¿verdad? La aprobación de, de, del mismo. En el Senado Federal, pues hay senadores allí que tienen un vínculo con Puerto Rico, han venido a hacer campaña aquí como Marco Rubio, pero a la hora de los tomates busca cualquier excusa para, para no atender el proyecto y que si la situación económica de Puerto Rico y toda la cosa, si fuera sobre Cuba, le metía mano rápido, como es Puerto Rico, no, no, no hace el mismo esfuerzo. Y no solamente él, hay otros también que... que, que Vinieron a Puerto Rico a hacer campaña o vienen por acá a buscar chavitos, Chavito, dame Chavito, yo quiero chavitos para la campaña mía, tú sabes. Después te dan una vuelta, te dan una discusión, pero nada, es parte del proceso. No se puede desconocer la naturaleza del proceso. Los procesos políticos no se dan en tubo de ensayo de laboratorio donde usted mezcla este líquido con aquel y ya le va a dar un resultado. Son procesos complejos, contradictorios, en alguna medida se da marcha atrás, vuelves hacia el frente, ese es el proceso. Si usted quiere descolonizar, tiene que seguir luchando. La otra cosa son las armas, ¿verdad? Y nadie va a estar... Mira, ya nadie está dispuesto aquí con el machete, los laran, ya nadie está con el machete, ni las pistolas, ni nada. Mira, aquí los que quieren la independencia es ha hablado, ha hablado. Pero fuera de eso, nada, de eso era hace 50 o 60 años que cogían pistolas y bombas. Pero ya nadie se atreve, ¿ve? Ya nadie se atreve o no quieren, yo no sé. Este, en una ocasión les hablaba de, de lo que se ha convertido en movimiento independentista en Puerto Rico, en un movimiento como de Yeset. Es como de, de presentable en sociedad, el bailable, aquella cosa mística de los movimientos independentistas de Puerto Rico hace años. Todo eso se quedó en, en bobería. Algunos escriben por ahí, otros cantan, otros hacen parodia y se le queda la gusanguita. Mire, para ganarse un chavito, y seguimos aquí en la cosa con el vinito y levantando el puñito. Pero más nada, no, 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 no pasa más nada. Así que vamos a ver, pasado mañana se debe erradicar el proyecto. Mi esperanza, ¿verdad? Pues yo siempre, mire, yo siempre positivo. La esperanza es que lleguen allí republicanos de envergadura, si la comisionada logra convencer a alguno. Si no, pues otra vez, será un ejercicio en los próximos años y pico, ¿verdad?, que es lo que queda para la elección, con la esperanza, ahora eso sí, velen bien a los enemigos de la estadidad, oigan bien. En cualquier momento se pueden alinear los planetas. No descarten eso, mis queridos amigos y amigas. Si la elección que viene en el 2024... El Partido Demócrata retoma el control de la Cámara. Oigan bien. Y logra un número considerable de escaños en el Senado que permitan la aprobación de un proyecto de estatus. Podría haber otro escenario, porque ya el Partido Demócrata, no hablando gusanga ni poniéndolo en la plataforma como hace el Partido Republicano, y yo soy republicano aunque algunos digan que yo no lo soy porque mire hay, hay gente que tiene unos, unos asuntos que, de, de titanio si sí, porque ahora deciden lo que es uno no es lo que yo diga es lo que otros dicen mire yo soy lo que me dé la gana soy republicano sí conservador eh sí. así soy yo soy es lo que me da la gana de ¿cuál es el problema? creo que el partido republicano es un gran reguero está igual que el partido popular aquí no que el partido demócrata sea la gran cosa pero mientras tengan a Trump ahí, lo lamento. Ese pájaro insultando, y olvídese de eso. Eso no puede ser presidente en ningún lado. mire no revalidó. Revalidó Obama, revalidó Bush, revalidó Clinton. Y ese pájaro no pudo revalidar. Bueno, dice que se la robaron. Y su propio Tribunal Supremo, donde tiene mayoría de jueces nombrados por él, dijo: cállese la boca que nadie se la robó. Me molesta cada vez que un político, para buscar excusa dice que le robaron la elección. Mire, usted ganó piel, le dé ese bobería. Y si se la robaron, tiene que demostrar que usted es tan incompetente que se la dejó de robar. Sí, porque si se la robaron es que usted es un bobo. Y se la robaron. Sí, así es. El político que le diga a usted que le robaron la elección es un tontejo y un bobo. Y se la dejó de robar. Usted gana o pierde, pero ay, me la robaron. Pues vete para tu casa a dormir. Si te la robaron. Tú eres un tonto que te la deja robar. ¿Verdad? Y el otro demasiado listo. Mire, es sencillo. Si el Partido Demócrata logra alinear mayorías suficientes en Cámara y Senado Federal, Puerto Rico es Estado el Partido Popular tiene que prender velas para que el Partido Demócrata no gane ni en Cámara y Senado mire dónde hemos llegado, el Partido Demócrata fue el partido aliado del Partido Popular históricamente pregúntele a Nidia Velázquez que defendió Lela por siempre, hasta ayer ya no defiende Lela, ya no lo defiende el Partido Popular depende de que los republicanos, los conservadores, los malos, los trogloditas, los, 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 los que son, según ellos, ¿verdad? Los racistas y todos esos pájaros se mantengan en el poder. Y mientras estén en el poder, más discriminan con Puerto Rico, según la argumentación del Partido Popular. Miren la encerrona histórica del Partido Popular. Depende de los que ellos odian y de los que dicen que nos discriminan para mantener la gusanga esta que tenemos aquí donde la mitad de la población vive de cupones y la otra mitad, digo, y esa misma mitad depende de la tarjeta de salud para poder tener un médico y tener medicina. Mire qué bueno es la colonia, mire qué bueno. Y un grupo de jóvenes del Partido Popular, bendito, yo miro eso y me da, da mucha lástima que gente joven se ubiquen en los tiempos de Muñoz Marín, se ubiquen casi en la época de la Segunda Guerra Mundial, a decir que a lo más que podemos esperar es hacer un territorio y no tener poderes. Gente joven, para que ustedes vean que la edad no tiene que ver con las ideas, usted puede tener una persona jovencita que piensa como Cristóbal Colón y como Julio César, allá en Roma. Sí, se van dos mil años para atrás. La edad no tiene que ver con las ideas. Usted puede tener una persona mayor con ideas innovadoras, creativas, adelantadas, de avanzada. Y puede tener un paro con 18, 20, 25 y 30 años que lo que le dice es, ay, qué bueno eran los tiempos de Muñoz, volvamos atrás, pues vamos a volver a la letrina. Bajo los tiempos de Muñoz cuando él empezó no había inodoro, era la letrina. ¿Por qué no volvemos a la letrina? ¿Por qué no eliminamos los aires acondicionados y las neveras y volvemos a buscar el agua en el pozo porque aquellos tiempos eran los mejores y sin zapatos? ¿Por qué no volvemos y volvemos a esos barrios dentro del agua en la Laguna San José y en el Caño Martín Peña? Aquella gran cantidad de comunidades. Sí, porque los tiempos pasados eran mejores o no. No, mire, mi hermano, en vez de mirar al futuro y proponerle cosas innovadoras, creativas a este pueblo, en una época de tanta tecnología, donde los teléfonos inteligentes son más inteligentes que muchas personas. Y esos jóvenes hablando como si no hubiesen redes sociales, como si no, a, hablando de que el territorio es lo mejor. Usted puede creer eso. Esa es la esperanza del Partido Popular. Un grupo de jóvenes que le plantea que lo mejor es quedarnos como era en el siglo pasado. El Tribunal Supremo, el Congreso, el Presidente, las Naciones Unidas. Yo no sé quién rayo más tiene que decir, miren, paro. ustedes son un territorio, una colonia nosotros le imponemos una junta de control fiscal nosotros eliminamos la ley que usted va a aprueba en unánime le enviamos a los chavos que nos dé la gana y los que no, no se los mandamos y si quieren igualdad móntense un avión y venga para cualquiera de los estados bueno, hay cinco millones allá ¿cuántas veces lo voy a decir? Cinco. perdieron la cultura, el idioma, la idiosincrasia, la bandera no menos hay una que es juez del Tribunal Supremo hay otro que es secretario de Educación de la Nación del imperio, de los bandidos, de los yanquis de los opresores ¿Qué más tiene que suceder para que se lideran? yo no voy a hablar de los viejos del Partido Popular. Bendito, son, son irredentos ya. Eso no tiene verdad. Eso, ve, ve, Imagínense usted. Defendieron lo que defendieron por toda su vida y no van a venir a decir ahora que lo que defendieron era un embuste. Yo lo entiendo. Eso yo lo entiendo. Pero los nuevos, los jóvenes, los que dicen ser el cambio, decirle a usted que lo que hay es lo más que podemos aspirar porque es lo mejor que hemos tenido y que volvamos al siglo XX que nunca llegamos al siglo XXI, piénselo, a la gente del Partido Popular, piénselo, si somos un territorio hay que resolver esto, el 53% votó por la estaidad, ahí hay un montón de populares, ahí hay un montón de populares, ah, que yo no voto por los PNP, sí, porque la guerra entre PNP y populares, imposibilita, ciega, el que personas, vean este proceso en lo grande, los chiquitos son los candidatos, Todos esos candidatos pueden irse todos para las ventas hoy, todos, de todos los partidos. Eso no es lo importante, lo importante es los instrumentos legales, jurídicos, políticos, económicos para echar para adelante a la gente que vive aquí, digo a menos que querramos que, que, que se vaya todo el mundo de aquí porque no nace gente, porque se van de aquí. ¿Nos debemos seguir despoblando? Les pregunto a ustedes. ¿Sí? ¿Quién va a quedar aquí dentro de 20 años? ¿Dentro de 25? Digo yo, probablemente ya no esté en ese momento, pero los que estén, los que les toque. Habrá otro pájaro haciendo este programa, no se crea. Tan pronto yo me vaya, viene otro. Mire, de indispensable está lleno el cementerio. Está lleno gente allí, esto siguió dando vuelta. Y nos vamos a ir nosotros y va a seguir. El que crea que, ay, me voy y se acaba, no se acaba nada. Mire, le dan una lloradita a uno los primeros días y después un crepón negro y quitan el crepón al otro día y se acabó, vámonos. Que, 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 que hay fiesta el sábado en tal sitio y vamos para allá, no el palo. Así es la cosita. así No importa quién sea, ¿eh? no importa quién sea. Así es que este jueves se radicará esa gusanguita allí y veremos cuál es el impacto de la misma. El contralor electoral. Fue a la legislatura ayer, está procurando mayores herramientas, garras, para poder identificar a aquellas personas que violentan la ley electoral en los donativos. Esto es bien complejo, ¿no? Es la misma función que tiene los demás organismos que tienen que ver con la justicia criminal. No importa las salvaguardas que usted ponga, las personas que quieren violentar la ley siempre van a buscar subterfugio, eh, porque el que quiere violar la ley, mi hermano la va a violar como sea. El Código Penal establece 99 años para el que mate a alguien. ¿Y verdad que hay gente en Puerto Rico que mata gente? Algunos por, por dinero. Los gatilleros. Dame mil y yo voy lo ejecuto. Los códigos están ahí, las leyes están ahí, las penalidades están ahí. Probablemente lo más que necesite el contralor sean los recursos para hacer las auditorías o las intervenciones in situ, ¿Qué rayos in situ? En el lugar. Mientras está la campaña, que pueden llegar auditores allí como un allanamiento. Y pues, déjame ver, ¿qué tú tienes aquí, qué tú tienes allá? ¿Quién te hizo esto? Que pueden llegar a las actividades económicas y decir, este, este fulano, ¿esto es lo que donó? Sí, porque es como los informes de ética gubernamental, como las planillas que usted rinde a Hacienda. Usted rinde la primera, mete el embustito y que el próximo a planilla corresponda a la primera y que el embustito siga ahí metido. Y a menos que vayan allí a averiguar que la casa que usted vive no, 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 no vale 100 mil, sino medio millón. O a menos que vayan allí no lo saben, ¿verdad? Pues se deben ir por los papeles, todo está en orden. Así que el Contralor Electoral confronta exactamente los mismos problemas que confronta Hacienda, que confronta el, y la gubernamental, que confronta el Departamento de Justicia. Y es que a menos que usted tenga una cantidad de recursos inmensísima, que pueda tener una cantidad de personal inmensísima y pueda llegar hasta los sitios a ver si es verdad. Leito, ¿de dónde sacó su vehículo? ¿De dónde sacó su casa? ¿Sus gastos operacionales? ¿Los de su familia? ¿Es efectivo o es cash? ¿Quién le paga? ¿De dónde? Ah, pues vamos a todos esos sitios. Usted puede hacer eso con todo el mundo. ¿Verdad que se necesitan muchos recursos? ¿Verdad que sí? Nada, no es que... Estoy a favor obviamente de lo que está pidiendo el, el Contralor Electoral y me agrada que la Asamblea Legislativa le haya dado audiencia de inmediato a la petición del Contralor Electoral y lo que esperamos es que cada vez nuestro sistema electoral refleje no solamente la voluntad del pueblo, sino que los recursos que se utilicen para campaña sean conforme a la ley y que sea un proceso eh, de igualdad de condiciones para todos los participantes del proceso. A Eso es lo que debemos aspirar como pueblo democrático. Ocurren violaciones aquí, ocurren en los Estados Unidos y ocurren en cualquier parte del mundo. Otra vez, lo que necesitamos es que ocurran las menos posibles, que sean lo menos, sea menos graves posible, y sí si, y si posible también poder prevenirlo. Así que esa es la labor que tiene la Oficina de Control Electoral. Yo recuerdo cuando yo corrí la primera vez allá en 1992 como candidato oficial de un partido. Eh, bueno, de un partido parece que cualquiera, del Partido Nuevo Progresista. Eh, y no era tan riguroso como hoy. No, no había que rendir tantas cosas y lo que había que rendir era bastante genérico. Cada vez, cuando yo comparo lo que tienen que rendir hoy un candidato a tanta oficina de gobierno distinta que lo fiscaliza versus lo que yo tuve que rendir en 1992, no hay comparable no hay comparable Hoy es dramático, pero dramáticamente mucho más fiscalizado el proceso electoral. Desde los recursos, las campañas, los dineros, todo, 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 todo y de hecho hay auditorías para corroborar que la información que uno puso pues que es la, la que corresponde así que enhorabuena el paso que está dando la asamblea legislativa sobre este particular ayer se rindieron las planillas usted rindió, pagó, le llegó el reintegro Francisco Párez ha hecho historia con la mayor cantidad de dinero recaudado y la mayor cantidad de dinero reintegrado no esperando meses o años como con Zaragoza, que dice ahora que tiene la contestación al mundo entero, no a su cuenta bancaria, histórico, con un sistema que él está muy orgulloso y no es para menos, junto a todo su equipo de trabajo, no se cansa de darle gracias a todo el equipo de Hacienda, donde el sistema se ha avanzado enormemente con la tecnología y hoy, sin mucho esfuerzo, usted rinde su planilla en Suri ya todos los documentos de las personas que le pagan a usted tienen que subirlo allí. Mi CPA, por ejemplo, yo no tengo que estar yendo a las personas que le brindo servicios para que me den cuántos retuvieron y toda la cosa, porque ellos tienen la obligación en ley de subirlo a Suri. De manera que mi CPA accesa a mi cuenta, ve las personas que me pagaron, cuánto me pagaron, cuánto se dedujo, cuánto se retuvo, prepara la planilla ahí en su computadora. Yo le autorizo una vez verifico que esos son los números y ella zumba eso por ir para allá. Y lo radicó, ya está. Y si hay que pagar algo con la tarjeta de crédito, o con la cuenta bancaria, ¡pap!, ahí se pagó. No hay que ir a hacer una fila, no hay que ir a... Claro, siempre pueden haber casos que hay algún problema que requiere eh, que la persona vaya eh, pues presencial, ¿no? Y vaya Hacienda y porque hubo un fallo, un problema en algún sitio, pero eso es mucho menor. Están hablando de que solamente el 5% o menos pidió prórroga por razones parecidas a las que le acabo de, de explicar, pero quiere decir que aquellas filas enormes que conocimos por mucho tiempo, donde ponían hasta orquestas en, en, en Hacienda para que usted fuera a tirar el sobre ahí dentro. Yo recuerdo cuántas veces fui para rendir a tiempo eh, la planilla de contribución sobre ingresos. Esa es nuestra responsabilidad ciudadana. ¿Y a qué debemos aspirar? A que se baje la contribución. El gobernador mandó un proyecto para bajar las contribuciones y Zaragoza dice que ese no. Zaragoza dice que ese no. Él no, él no trajo ninguno, él no se inventó ninguno, pero tan pronto el gobernador le envió uno, dice que ese no, y que él va a evaluar uno. En la Cámara, por lo menos, se abrió a vistas públicas. Eh, Jesús Santa, el legislador de Jesús Santa, le abrió el proceso a vista pública, que es como tiene que ser. Y allí se discute, enmienda, cómo mejorar, Todo proyecto es susceptible de ser mejorado. Todo, no importa quién lo radique, el gobernador, el senador, el representante, Todo proyecto es susceptible de ser mejorado. Y lo que yo no vi, lo vio el otro y mejoramos. Ese proceso a mí me encantaba, cuando estaba en la legislatura se radicaba algo y todo el mundo aportaba para mejorar la medida y era increíble porque de momento a alguien se le ocurría algo que a nadie más lo, lo vio eh, eh, y eso, eso hace del proceso legislativo unos ricos no siempre es así eh, la cuestión partidista pues a veces impide quién quiere ser el, aunque este lo radicó primero a quien le robó la idea y no quiere que aparezca el nombre las niñerías, porque al final de cuentas, cuando el gobernador firma un proyecto, la gente sabe que el gobernador lo firmó, pero la inmensa mayoría de las veces no sabe quién rayo fue el autor. Son una cosa personal de, de querer el protagonismo tonto. Pero bueno, es nuestra naturaleza humana. Así somos Así somos los seres humanos que queremos que, que en todos lados nos digan que somos lo más grande del mundo y que si nosotros, el mundo no da vuelta sobre su pro propio eje. Así que con eso, la planilla en el día de ayer. Mire, tiene que tener cuidado en la calle. Tiene que tener cuidado en la calle. Ya usted vio la joven esta que le cayó encima al gerente de, de un centro de comida rápida, esto, un restaurante de comida rápida. Un individuo en probatoria federal, allá en el oeste, con otro pájaro más dos pájaros, formaron un revolú en un negocio porque iban a cerrar y ellos no se querían salir. Mire qué pantalones. Le zumbaron con un objeto y cortaron a la joven en la barbilla, a la vendedora, que de hecho renunció a su puesto, imagínese usted. Voy a ganarme la vida, voy a hacer un esfuerzo, a trabajar en un negocio. Y viene un bandido, un macho cabrío, y le tira una cosa en la cara a esa joven y la cortó. Estaba en probatoria federal ese pájaro. Ayer mismo lo arrestaron. Hay que ser bien loco para uno estar en probatoria federal por armas y qué sé yo cuántas cosas más. Esto es un delincuente. Y va a un sitio... Oye, no le no, no, no le no, le, tiró a otro macho igual que él. Sí, para hablar bien machista, como se habla en esta sociedad, no le tiró a otro macho igual que él. Le tiró a una muchacha. No tuvo los overoles de tirarle a otro macho como él. A ver si era verdad que el gas pelaba con la probatoria federal esa. A ver si ven pedazos para el otro lado. Sí, porque qué mucho abusador cuando ven a alguien más débil. Qué mucho abusador. Ahora, ¿no se enredó con un tipo allí a tirarle algo a una muchacha que cortó? en la barbilla, yo veía la foto y a uno le da un coraje que uno dice Dios mío, y uno no cree en la violencia y toda la cosa, pero de verdad que hay gente que no importa lo que le suceda a usted en la calle, usted no responda pueden acabar con su vida así están los pájaros allá afuera que se creen que Puerto Rico es de ellos porque tienen la boca más grande, porque tienen un revólver, o porque son bravos y los demás tienen que callarse porque se creen que uno le cabe por la boca, Sí, mi hermano yo me crié en un barrio difícil, ¿sabes? barrio difícil, y cuando había un bocón no duraba mucho. Sí, allí la ley era... El proceso era expedito, ¿sabe? Y económico, era bien rapidito. No no había juicio ni nada de eso, era, era una cosa rapidita. Bueno, Echero, ¿sabe? Si Se crió en el mismo barrio mío. Aquellos se disponían de los asuntos bien rápido. Mire, William Villafualle ya está aquí, venimos rapidito después de la pausa. ¿A qué venimos? Pues ya usted sabe, a quemar el cañaveral. Llévatela, Echero.
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pachico Rivera con la información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metro. Como es el caso de la autopista José de Diego desde el área de bucarán hasta la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente la carretera número 2 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en Toda Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. La PR5, la 164 y la 167 desde Naranjito, así como algunos tramos de la PR5, 167 y 199 en Bayamón. Además, la avenida Lo Más Verde, la América Militar y Academy, la avenida Ramírez de Arellano, la 165 entre Cataño y guainabo en la intersección con la PR22, el expreso Valdeorete y de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante, cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. Además, la avenida 65 de Infantería en Carolina, el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en cupé y la autopista Luisa Ferré entre Montellegre a la zona del centro médico en Río Piedras y más al sur en Caguas, también la desde la colindancia desde Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para esta mañana un cielo mayormente despejado, pero al llegar el mediodía aumentará la nubosidad y luego se formarán aguaceros. La zona metropolitana del interior y el suroeste tendrán las lluvias más fuertes y existe riesgo elevado de inundaciones urbanas y de riachuelos para todas estas zonas. Las temperaturas alcanzan los altos 80 grados en las zonas costeras y los bajos 80 grados en las zonas montañosas y los vientos. Estarán del sureste de 10 a 15 millas por hora. Hasta aquí el Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención. Aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z 93.